0: 欢迎收听桃子的心爱旅程。大家好，我是桃子。我今天要来讲我开播热播的联姻故事。会讲这个故事，不是因为我江郎才尽，没有新的故事可以讲哦，更不是因为我没有男人可以打炮了，是因为我大鸟哥生气了。<笑>哎呦，确实是我有做不对的地方啦。大鸟哥，对不起，我还是很爱你，你不要生我的气嘛。啊，我做错什么呢？就是我去花莲玩的时候啊，我请大鸟哥帮我一个忙，而且我当下有一点焦虑，我就有点急，我拜托他就是尽快帮我处理好。嗯，我讲尽快其实有点客气，我没有那么客气，我叫他 A S A P 立，趋近于立刻这样子。然后大鸟哥也在几个小时内帮我处理好了。那天还是过过年大年初三，我真的很感谢他帮我这个忙，亲爱的，谢谢你这么挺我。接着我就安心的带着小孩在花莲玩了一个礼拜。然后等我回来以后啊，我新录的 podcast 里，我就对我花莲哥哥各种褒奖啊，又。歌功颂德的，可是我明明跟大鸟哥认识最久，今年十年，我跟大鸟哥也很多精彩的故事可以讲，只是我前面点名的故事还没讲完嘛，就还没有轮到他出场，他就开始他无止境的等待，结果我跟花莲哥哥只认识两年，我居然 p a k s 先讲。花脸哥哥，他又觉得他大年初三还特地帮我处理事情，有一点委屈啦。所以我想说，嗯，来加减写一下我怎么踏上灵异之路的，后面再接着介绍大鸟哥。结果我没有想到，想起很多过去发生的精彩故事、欸，突然好多画面在我脑袋里面跑啊跑的。我又有好多故事可以讲嘞，请大家慢慢期待哦、喔。那我们就开始我们今天的主题吧。不知道大家还记不记得我 EP 3联谊之初提到的高雄情侣？我今天要来讲我跟他们办过的一些活动、认识的人，还有我怎么跟他们拜拜的。我跟他们算是不欢而散啦。所以我跟这两位就从此分道扬镳，你走你的阳光道，我过我的独木桥这样。但我也没有觉得死生不复相见啦。如果真的有机会碰头，见到他们，我是不会尴尬啦。毕竟当初住在一起、生活在一起的时候，他们根本就是利用我的赚钱，靠我吃喝啊。严格来说，我并没有做什么对不起他们的事情。是他们弄得我不高兴，把我惹毛了，我才跑的。啊，这到底是怎么回事呢？请大家听我娓娓道来。啊，不管你有没有听过 EP 三都没关系，我就 EP 三录得蛮烂的，就直接听我这一集就好了。我直接从头开始讲。我称呼那对情侣啊，我都是叫他们哥哥姐姐，所以我之后的故事也会用哥哥姐姐来称呼这对情侣。我大约是在十年前认识哥哥跟姐姐，嗯，不止哦，十几年前。我一开始啊是在聊天室认识他们，我也不确定到底是哥哥跟我聊还是姐姐跟我聊，反正我们就线上先聊了几个小时，之后聊得蛮投缘的，就开始觉得打字很慢很难聊。我们就换了亚太的电话，因为当时亚太可以往内湖打不用钱，然后我们就开始讲亚太聊天，一天都聊个大约四五个小时，大概聊了两三天吧。哥哥跟姐姐啊，就开车从高雄沙上来北部找我，还买了个高雄的名产送我、哦。十年前我才二十出头岁啊，没有像现在那么聪明啦。我心里就想说，哥哥跟姐姐为了我从高雄开车来北部找我，哎，怎么那么重视我？而且他们就只有跟我聊天，也没有要我跟他们打炮，也没有要乱碰我，哎。见面之后啊，我就对哥哥姐姐开始有点依赖，因为我当时的工作不太顺遂，一直各种被刁。我跟我父母亲聊工作事啊，也没得到什么认真的回答或安慰，我还是很不开心啊，我就只好一直跑去高雄找哥哥姐姐玩，来忘记那些不高兴、不愉快的破烂事。我记得我不是搭高铁，就是搭客运去高雄，然后哥哥姐姐开车来载我。我第一次去高雄啊，哥哥姐姐就带我去他们的住处。嗯，然后我好像有在他们家跟哥哥打炮吧，姐姐就在旁边看我，但我还是很神色自若，在享受打炮。他们就确定，嗯，我是真的可以玩多片女生，而且我看起来很开心。他们测验完之后啊，也没有立刻找我半趴，就一直在培养我对他们的好感跟信任感。带我去夜市玩啊，吃好吃的啊，夹娃娃。我喜欢什么小东西，或者想吃什么，哥哥姐姐都送我，或者买给我吃。我看上哪件姐姐的衣服、鞋子，只要我能穿，姐姐几乎全部都送给我。我就觉得哥哥跟姐姐对我很好啊。感那时怎么那么好骗啊？好啦，好像有一次姐姐就问我说有没有吃过鼎王，我就说我没吃过。姐姐就说。要买鼎王外带回他家吃，姐姐就开车带我去买了鼎王，再带我去他亲戚上班的菜市场买肉、买菜、买火锅料，买完了就带我去他们的住处吃火锅啊，看电视、聊天聊得很高兴，这样累了就睡哥哥姐姐家，隔天再带我去搭车，反正就带我去吃好吃的、没吃过的、玩好玩的，把我哄的高高兴兴的。直到我对他们有一定的信任感之后，我就跟姐姐说：“其实我工作很不开心。”姐姐、啊、就说：“我的工作其实不重要。”她说：“如果她，我觉得钱是问题的话，我可以去高雄跟他们住，就是他们会半趴赚钱，帮我解决钱的问题。”我一开始啊，听完觉得。我应该还是要好好工作才对，所以有一次姐姐啊叫我不要回北部上班，叫我陪他们去认识一对夫妻，我就没有答应姐姐。虽然我还是有先打电话跟我主管确认说我可不可以请假，但主管说我这样太临时了，所以我还是去上班了。然后我讲一下认识夫妻这件事情好了。嗯，就是照一般的常理来说，哥哥姐姐他们不是情侣啊啊！既然已经有姐姐这个女生了，为什么还要拉我去呢？我现在想想，我真的觉得没有什么必要去因为姐姐就算见到对方之后没有觉得想要给对方碰，啊，也可以玩同房不交换就好了啊。啊，同房不换，我就更没有必要去了啊！但是我当时还很年轻嘛，我真的没有想那么多。然后我那个时候也跟姐姐变得很好了，开始我开始把姐姐当成我亲姐姐这样子。姐姐她当时是这样跟我说的，她说她想去认识那对夫妻，但是她不想给对方男生碰。<笑>就算哥哥没有要碰对方老婆，姐姐怕对方说，不是我老婆不给碰，是你男人不碰我老婆。现在我跟你我我们都开了房间，我想要玩，我就是要碰你之类的。姐姐就说，如果带我去的话，我就可以帮姐姐当。啊，我现在想想觉得有有点生气，我怎么那么丢脸啊？哦，年轻的时真的很笨，很蠢傻哎、欸。好了好了好了，我就是要跟大家讲这些我以前被骗的丢脸故事。可是，我当时的状态真的很低潮。我低潮的原因啊，是因为我跟一个我以前很好的学校老师没有闹翻啦、啊，就是。我被他弄得我心里很受伤，我就下定决心，我不要再跟那个老师联络了。然后，只要跟那个老师有关的任何事情，我全部都封起来。我封了至少有两年这么久。我就是在我最低潮的那两年认识哥哥姐姐的。过了十年之后啊，我觉得。当初让我那么低潮的主因，现在看起来并没有什么。但是我觉得我当时的难受程度啊，是比我离完婚还要难受好几百倍。因为我当时比较年轻嘛，所以可能心理承受度也没有现在那么好。如果要列低潮排行榜的话，第一名是离婚前两年，离婚前两年。第二名就是我被我学校老师伤害这件事情。第三名啊是性欲丧失。哦，对了，我的老师是女的哦，所以不是情商哦。我现在想法就是，我那个老师跟那个情侣主办一样，只是在利用我而已。只是我老师一直洗脑我说，他是在帮我，他是在想办法让我变得更更好。让我的才华可以得以发挥啊什么的，但是，他叫我帮忙的事情啊，我一毛钱酬劳都没有拿。我当初真的很傻，我什么都做，我也花钱上课啊，表演服装我也都全部自掏腰包买，可是我一毛钱酬劳都没有拿，反正我，唉。反正我那个老师哦，就跟那对情侣主办一样，从头到尾都在利用我而已。我开始不听使唤了，就用力修理我，然后我心里不爽不高兴就跑了。好啦，讲完认识夫妻为什么要带我去的原因，还有我当时处在各方面都非常低潮的状态下，才被哥哥哄骗去高雄跟他们一起住，还有半趴赚钱。那、啊、为什么我后来会答应姐姐，就是跟他们住，然后跟他们半趴赚钱呢？因为我在北部，我真的觉得我非常的孤立无援。虽然我跟我的父母亲一起住，可是他们根本不想管我的问题，也不愿意在心理上支持我，就是他们不在乎我的感受啦。所以，我忍耐到一个程度，我就跑去高雄了。我记得那个时候，我们每个周末都办三场活动，一场高雄，一场台中，一场台北。我人生中啊，我还有记忆的趴，都是跟哥哥姐姐一起办的。我记得哥哥姐姐很会跟大家玩游戏，把场子炒得很热，很好玩。我讲，我觉得最精彩的某一场好了，那一场啊，办在高雄，报名参加的人啊，几乎都有报下半场，大概只有少数几个没有报名下半场多人运动的部分。所以上半场在 K T V 玩游戏的时候啊，姐姐就没有管我们这些女生要怎么玩，玩光游戏啊，不管要亲啊、要摸啊，还是要口交，这都小蛋糕啦。我觉得比较夸张的处罚就是胸部打脸，还有我被哥哥指定某号码的脸要埋在我的胸部里面十五秒，结果那个某号码是另外一个妹妹。姐姐就说好，现在那个妹妹的号码开放竞标，得标人就可以把脸埋在我胸部里面，一百起标。而且前面胸部打脸，大家看你有点震撼嘛，就开始喊价。姐姐又很巧妙的在八百截标。那些有出过啊，没有标到我胸部的人啊，活用快结束的时候啊，我就特地去找他们聊天。我就一个一个问他们说：“今天好不好玩？开不开心啊？啊，你喜不喜欢我啊？你想不想跟我玩嘛？”还、啊、没有飙到我奶奶是不是觉得很可惜？然后我就一边用猫咪眼睛跟对方撒娇，一边说：“其实你要玩我奶奶也不是没有机会啊。”然后对方就會眼睛发直问我说：“什么机会？”我就开始鼓吹对方参加下半场，然后再娇羞跟对方说：“哎呀，你不只可以跟我玩奶奶，还可以跟我打炮哦，你想不想干我嘛？”只要啊，对方有一点犹豫迟疑，我就会再加大撒娇的强度，用娃娃音跟对方说：“你要不要帮我洗澡嘛？等下我被干的时候，你过来给我吹呀、啊！你敢的话，等一下我第一个跟你玩啊！我可以挑男生嘛，反正就是一直撒娇，就让他们去活动下半场玩多人运动就对了。不是，我很可爱。”很让男人动心，还是我说服力很强？有被我问候的男人呐、啊，几乎都补钱参加了下半场。然后我们就搬师到数字大楼开始多人运动。我记得好像从六七点玩到十一点吧。有参加下半场的男生啊，几乎每个都有来找我。然后另外一个叫相影的妹妹那天被刚了，跟妹妹刚交的那一位啊，她本来是想要先来开我后门。结果我一被摸摸到菊花，我就整个人停下来，回头瞪他，然后冷冷的问他说：“你要干嘛？”啊，看我反应那么大，不敢继续弄我，我才跑去玩香迎啊。所以，我以前联谊是没有玩钢交的，但是我一样对付得了很多男人啊，那我差？至于我怎么克服恐惧开始钢交的，嗯，哪天我有灵感，我再出一集跟大家聊聊吧。再来。我跟哥哥姐姐办过最大场的啊，是在新庄香奈儿，不知道这些 motel 还在不在啦。当时我们开最大间的房间，开住宿，有四张床，一个小客厅唱 K T V， 还有一个沙发。来报名的男生有二十几个哦、喔，然后下场女生有三个。那一场没有玩游戏，是进房直接打炮的。可是我记得那一场很妙。有很多男生都没下场，我记得我好像有下场的每个男生都玩过一次以后啊，我就光着身体去撩某一个还没下场的男生来跟我玩，啊，那个没下场的男生就一直往哥哥那边退，还一直看哥哥要哥哥保护他的样子，我都快笑死哎、欸！那一场我一样伺候了十几个男人吧，可是有点无聊，因为。大家都第一次不会玩，就像排队一样，一个接着一个。虽然哥哥有鼓励他们说：“哦，他们可以站到女生旁边，我们嘴巴跟手就会伸过去服务他们呐、啊，或是他们也可以过来碰我的捏捏，碰我的身体之类的啊。”可是那一场男生呢、啊，都很害羞，不敢靠过去玩女生。但是人那么多要伺候，我一样是三个小时之内全部解决啦。我记得活动结束以后啊，哥哥姐姐带我们去吃姜母鸭，吃完又去板桥那样的夜市逛街。我十年前真的提议很好，打炮当然不会累，还可以去逛夜市逛一个多小时。我现在连打炮都突然抽筋，然后就要停下来拉筋哎、欸。要是以我现在的状态扮怕的话，哦，我觉得我扮完哦，应该连洗澡都是眼睛闭着被洗，可是洗到一半我会打呼哦，<笑>哎呦，好丢脸哦！好啦，继续继续，还有一场啊，我真的觉得那个地点啊，还有发生的一个小事情太有趣。那是一间在山上啊，有一点荒僻的汽车旅馆，在北部。我记得那一场有一个很帅的单男叫小允，然后我们那天有来一个新的妹妹，啊。狮子座就叫她小师妹好了。哥哥姐姐啊，之前就花了很多心思在小师妹身上，但是小师妹啊，她是个蛮自私也蛮会利用别人的贱货<笑>啊，就。我跟他不算有恩怨啦，就是单纯我不爽他而已。然后有男人跟我说，很多人都不爽他。嗯，就是某个跟我约炮的男人啊，他问我说我认不认识小师妹。我听到他问我认不认识小师妹的时候，我就直接脱口而出说：你也认识那个贱货啊！男人就说：“怎么每个认识的女生都讲一模一样的话？由此可见啊，小师妹她做人啊，真的挺失败的。有机会啊，再开一集来聊聊这个小师妹好了。回到半怕正题吧，就哥哥跟姐姐啊，为了叫小师妹来参加活动，他们花了很多心思在她身上，也付了很多钱给她。”小师妹呢，她本来是不敢多批的，但是我们都有让她知道说我们在半趴啊，她也收了哥哥姐姐的钱了啊。我、哦、跟哥哥姐姐当然就是会想要让她下场啊。我看到那个帅哥之后，我就立刻把那个脑筋动到那个帅哥身上。上半场活动结束之后啊，我就跑去坐在小云腿上，一边撒娇一边问她要不要参加下半场。小允就很坚持的说，他只想玩上半场而已。我怎么跟他撒娇啊、撸啊都没有用。姐姐看到我在跟小允谈，姐姐就把小允叫过去讲悄悄话。我那个时候啊，哦，真的跟姐姐好到心灵相通，因为姐姐马上就 get 到我要让小允去弄小师妹下场，所以那一场我没有吃到小允。那个帅哥，我之后也没吃到啊？为什么呢？我很后面才会讲，这是又是另外一趴故事了。等到啊，我们那一场办完了，我去外面打电话要联络下一场的时候，我看到我们上礼拜办活动来玩上半场，女生穿着防务阿姨的衣服在整理备品，我就跑过去跟她讲话，我说：“小轩，你怎么在这里呀、啊？”他看到我，他就有点惊讶，但是故作镇定跟我说：“嗯，对啊，我在上班呐、啊。”“啊，你们在这里扮跑？”我就说：“嘿呀、啊，原来你真的在汽车旅馆上班嘞。”小圈他、啊、之前有跟姐姐说他在汽车旅馆上班，但是他死都不告诉我们到底是哪一间汽车旅馆，只说不可能会碰到。结果好巧不巧就被我遇到了。接着哥哥跑出来找我，也看到小圈。<咳>小轩，我们就聊起来了啊！去一个荒郊野外的汽车旅馆，还可以遇到认识的，真的让我蛮难忘的。那一场啊，还有一个男的啊，让我真的是很难忘记他。我记得那个男的啊，长得像有长头发的合同，哎，瘦瘦黑黑的。他参加活动参加了两三次吧。但是在荒郊野外旅馆的那次，他才有玩下半场。还没跟他打炮之前呢、啊，他都一直说他鸡鸡很大，他要干死我，干到挨挨叫。啊，我还没跟他打炮以前呢、啊，我想说他人那么细俩鸡，怎么可能虎烂的吧？他全天下是有哪个男人会说自己不大的？结果那天轮到我伺候他的时候，我真的是有点惊讶因为他讲的都是真的，他鸡鸡应该跟我的大鸟哥差不多大哦。但是他本人比较矮小一点，所以又显得他的鸡鸡更大了。我怕被他嘟进来的时候，真的有一种被撑开的感觉。哎、欸，有没有爽？我真的不太记得了，因为我那个时候还要分心帮别人男口交，伺候别人男人嘛。但是我记得啊，他边干我、啊，就一直说：“哦，很紧，很会夹，他很爽，他喜欢干我，然后越撞越大力，这样撞到涩了以后。”他还是硬的，然后换一个套子去干别的妹妹。等到我把其他男人都解决之后，那个合同哥还没玩够，他说他还要干我，他说他最后一次要留给我。我心想说是怎样，只有我才能把他弄出来吗？还有两个女生给他干，还没有办法让他吃饱，也太他惨了吧？我是没有生那个合同哥的气啊，我就说好啊，可是我可不可以躺着？他说好。我就躺在床上，把脚打开，再被他撑开一次。他就边干我，边抓我的奶，问我喜不喜欢被他干啊，爽不爽？以后要不要跟他打炮啊？我就边被他干，边说：“好的，好的，怎么那么脏？我要被你撑坏了，好爽，要被你干到死掉，可是好喜欢哦。”我好喜欢那个大肉棒干我，我要给你打包，我要给你干，我那肉棒超，我被你干好爽，我好爽啊爽啊！然后那个合同哥又说干太爽了，怎么你那么会假？我要射了！哦，我最喜欢男人快射之前的冲刺了，我就会说射给我，射给我，不准拔出来射给我。如果不看他的脸的话、啊，被他干是真的挺爽的。那天结束之后啊，他就疯狂敲我，问我要不要跟他打炮，当他炮友。我都没有理他，已读不回这样。我后来的男朋友啊，看到还很生气，但是生气的点不是我跟他打炮啦，是那个男的怎么那么丑的，怎麼还做下去。<笑>他说：“他很心疼我，为了赚钱这么辛苦，巴拉巴拉的。”我现在回过头来看啊，我做最奇葩的啊，比丑还更可怕的。我做做过最奇葩的啊，比丑还要更可怕，真的。我知道，如果哪天心情不好想骂人的话，我再做一集我越过的怪物好了。大家听完啦、啊，你定会觉得哦，丑真的还好，至少正常啦。<笑>还有啊，男人嘴巴说心疼女人啊，我现在真的是一点感觉都没有哎、欸。我现在只会觉得说，哈，心疼我啊，心疼我带两个小孩那么辛苦，心疼我妈妈折磨我那么辛苦，你要不要拿点钱來给我花，比较有诚意呀、啊？啊，我人生要面对的困苦竟然还不是得要由我自己来解决？那些没意义的话哦，省省吧。十几二十岁的妹啊，哦，听了可能还会觉得哦，好感动哦。但我已经被我遇到的苦难啊，磨砺到，我真的对这些好听话不为所动了。也只有像花莲哥哥这种帮我的人哦，我才会接受他说他心疼我啦。你们其他人都不配，不配。好啦，继续我们的故事。我跟哥哥姐姐啊，这样同吃同住、日夜相处啊，每周末半趴赚钱的日子过了差不多一年左右，我那个时候也开始受不了姐姐不顾虑我感受，一直跟哥哥吵架。因为哥哥跟姐姐啊，对于半趴的想法有一点不一样，可是他们都没有要沟通协调取得共识。啊，我夹在中间就很为难啊！不只是吵架的低气啊，很讨厌，让我感觉很差，很不开心。还有他们想法不同步，我到底要听谁的？我很难做事啊！啊，他们不同步的地方在于说，姐姐想要多赚一点钱啊，场地便宜一点，可以打炮一样可以办趴、啊。姐姐觉得男人就是图一口新鲜，能赚一个是一个，能骗一个是一个啊！而且哥哥姐姐都跟我说。玩联姻的女生，重点是敢玩，不是要高瘦美，很高很瘦很漂亮，不敢玩多批的话就没有办法办趴。所以，我们肉胖女生敢玩就是我们的优势。这样，所以姐姐觉得她有妹办活动，自然就有人来报名参加。但是哥哥觉得她想要找好一点的场地办活动，维持一个好的品质。赚少一点，只要活动可以一直办下去就有收入。还有参加过活动的人呐、啊，都觉得蛮好玩的，也会来参加第二次、第三次。但是哥哥看到客人一直因为场地不好啊，就没有继续参加活动。我觉得也不只是场地的问题啦，反正哥哥跟姐姐就一直吵架，我就要一直忍耐他们吵架嘛。与此同时啊，有一个台中的单男开始追我。我记得啊，台中的活动参加，他参加台中的活动参加两次以后，他就跑来高雄找我玩，也一样有参加活动哦。我记得我那天办完高雄的活动啊，我跟姐姐说我要跟那个丹南去看电影，姐姐就硬要我跟他还有来参加活动的客人去打麻将，但是当时我也只是学了一点皮毛，很不会打。姐姐就逼着我打，说什么我该学。接着开始讲话修理我，说我看电影不会累，打麻将在累什么。从哥哥跟姐姐开始修理我的那一刻起，我心中就种下我一定要走的念头。好啊，既然要这样对我，那我也没什么好留恋的啊。我被修理完的两三天后啊，我就跟姐姐说，我家人要回北部照顾我阿公。啊，我都说这种理由，他不可能不放我回去嘛。我东西就打包一个大概，然后跑去台中找我当时那个男朋友到处游玩。对，所以那个单男后来就变成我男朋友了。我跟我那个男朋友啊，好像玩了一两天就回我家住。接下来故事啊，嗯，蛮精彩的，就是我借口照顾阿公要回北部的时候啊，哥哥姐姐有借我一台笔电，叫我要用笔电帮他们破活动文章。可是我已经不想跟他们住，也不想。跟他们一起办趴了，所以我一个文章都没有剖。哥哥跟姐姐啊，还打电话给我，跟我抱怨啊，然后一边问我说，到底是在忙什么？怎么都没剖完，也不跟他们讲一声。我就随便敷衍他们几句，然后照哥哥姐姐说的，把笔电寄回去给他们。可是，可是我，哎，白秘书忘记登出来。我跟始祖鸟主办聊天说。我不想跟哥哥姐姐拌趴了，我讨厌他们，我讨厌他们在我面前吵架、啊， Bl ah、blah b l a b l a 的一些事情，哥哥姐姐全部都看到了。而且自从就是有一个高瘦美的妹妹来了以后啊，我觉得我对哥哥姐姐好像没有利用价值，可以被丢掉了。然后我被他们修理，我很难过。我交男朋友，还有。我客人找我跟高瘦美玩两女一男赚钱的工作，他们都要从中作梗搞破坏，我就说我很伤心啊！我干脆减肥去当某某哥的妹，我只要下场比较轻松，然后也不会那么受伤。还有啊，我跟高瘦美刚认识的时候，我们很要好。因为我们两个都是金牛座的，就整个一拍即合，很好聊。然后我们有共同认识一个王八蛋，这个我后面细聊高瘦美故事的时候，我会再跟大家说。所以，我那个客人呢、啊，他想要我帮忙找别人女生一起玩三 P 的时候，我才会找高瘦美啊，而且。高寿美公，我都住在北部，比较方便呐、啊。有人可能会想问说：“哦、啊，我跟姐,姐很好，而且我们心有灵犀耶，我怎么不找姐姐、啊、先不讲我当时是不是已经讨厌姐姐这件事好了。我从搬到姐姐家住，然后开始办趴的这一年，我们每个周末至少办两到三场活动。但是姐姐有下场的次数，五根手指头真的数得出来。一次啊，是二十几个男生最大场的那一次，怕两个女生不够，姐姐才下场。另外一次是我月经突然来了，她不下场就开天窗了。而且姐姐她都要先跟哥哥打炮开场。才能跟参加活动的其他男生打炮，我就不觉得这个差事他会喜欢啊,啊！他要在高雄那么远，我也没有办法付他车钱啊。所以我怎么会找他？哎，我想想，我以前真的很傻，被他们利用那么彻底，还要这样伤我心。基本上没有我，他们根本是不可能半趴哎、欸。因为我根本就是他们的摇钱树啊！可是他们怎么对我的？我跟他们住，他们收我房租，好啦，两千块啦，两千块也是也是钱嘛。吃饭跟我 AA， 可是他们吃穿都靠我哎、欸，他们怎么可以跟我收这些钱啊？后来高瘦美来了，我走了，他们为了留住高瘦美，大家去吃很好吃的，吃到饱，而且高瘦美一毛钱都不用出。然后这边我就恻心了哎、欸。因为我想到我以前在姐姐家，我坐在电脑面前绞尽脑子的想活动的文案，哥哥姐姐在旁边睡要自然醒、欸，哎，联络报名活动的人也是我，而且我还拿我自己的门号打，电话钱都没有要帮我缴，然后下场下最多的也是我，高瘦美她下场做到累了，哥哥还会帮她挡男人，我累的时候怎么都没有来照顾我。然后我以前我负责活动文案跟联络，然后我走了以后啊，以前我负责的活动文案跟联络，哥哥姐姐就突然会做了、欸、啊，高瘦美在干嘛？她在旁边睡到自然醒哎、欸，醒来想吃什么都可以，还不用付钱哎、欸，怎么那么夸张啊？什么差别待遇这么大？啊？然后我想交个男朋友，他们阻拦我也就算了，我也没说我交了朋友就不跟他们办趴，为什么不跟我讲清楚、谈谈清楚就好了呢？我男朋友这件事情啊，也蛮精彩的，就是我男朋友追我的时候，他已婚，我一开始不知道，然后但是我男朋友就跟我说，哦晚上不可以赖他啊，我跟姐姐无话不谈嘛，所以他当然也知道这件事情。他姐姐就一直跟我说这件事很奇怪，我听了我就我听了也觉得有点可疑，我就开始问我男朋友啊，我男朋友啊，在我的逼问下也坦白跟我说他已婚是被我逼的啦。可是我从以前我个性就一直很犹豫，我觉得跟他在一起很快乐啊，我没有很想要放弃跟他在一起快乐这段时间。我觉得我还没有很想管什么是非对错这件事情，哎，应该是说我知道跟已婚男人在一起不对，但是我不想管、不想看啊啊！我有想清楚说我要跟他有未来，要跟他结婚吗？我不知道啊，所以我就跟姐姐说我想要先维持现状就好了，因为我还没想清楚嘛。结果。姐姐就叫我男朋友离完婚、恢复单身以后再来找我。姐姐心里打的如意算盘啊，应该是我男朋友啊会回归家庭，他不可能会为了我离婚啊！我没有男朋友就继续就可以继续当他们的摇钱树嘛。结果姐姐完全没想到，我男朋友就离婚，也把身份证换好了。姐姐她蛮吃惊的，可是她也没有理由可以阻止我了。但是这件事情，我男朋友离婚这件事情也让我陷入了捆绑。我当时的感受、就是，哦天哪，他为了我离婚了。我心想说，哦，不跟他在一起我话，他一个要怎么办？我好像不跟他在一起不行了，我就陷入了这个捆绑之中。啊，姐姐的如意算盘啊，被我男朋友打坏之外啊，他之后修理我这件行为，让他完全失去我啦。再来，最让我生气的是，他们挡我财路，破坏我跟高寿美接两女一男这件事情。哎、欸，我当他们的摇钱树，让他们赚那么多钱。我找高寿美接两女一男，我要做什么，他要做什么，我收多少钱，分他多少钱，我都有明明白白跟他讲清楚。就算他自己要亲口问客人，我也不怕。所以高寿美一开始就很随意的答应我，我就跟客人回复 OK 啊。哥哥其实知道以后，就一直洗脑高寿美说我的坏话。他们说我一定有赚他的钱，我一定拿的比他多，不然我就会让那个客人只跟他做，然后叫高寿美打电话跟我说他约进来。我听到。他说他月经来之后，我也没有想很多，我就只问他说：“啊，你是想赚还是不想赚？”高瘦美就说她想赚，我就回他说：“那我先问问看客人怎么说，我再回你。”哦，那个客人真的很好呢，我刚刚都没有见面就聊赖哦，我就一五一十跟他说，高瘦美说她月经来没办法玩呢，你还想要她来吗？他就说，我那个客人他就跟我说，高瘦美她可以穿衣服做好。在旁边看我跟我客人打炮 OB 就好了哎，而且高胜美不用做不用拖不用干嘛，一样有钱可以拿。你看我这个客人多好，结果哥哥姐姐就一直拿钱多钱少的问题来挑拨离间。啊，我有做，我当然钱比较多啊！啊，他什么都没有做，还有钱可以拿，他本来就应该要拿比较少啊。接着哥哥姐姐就很荒谬的。叫高瘦美开高价去当花瓶，他们的理由是因为高瘦美身材比我好，条件比我好，所以他就算没有跟男生打炮，也应该要拿比我多的钱。那怎么想都很荒谬啊！啊，我也跟客人实话实说，然后跟客人说算了啦，所以客人也没有怪我，就全部。这些事情加起来，我就觉得你们可以，你们怎么可以这样对我？我就跟始祖鸟主办聊烂，聊了我对格格的种种不满。啊，格格姐姐就从笔电看到这一切，但是我也不在乎了。而且我不知道是不是报应哎、欸，就是他们的祸害就来了。而、啊、这些全部都是高寿美告诉我的。高寿美说，我走了以后啊，他们收了一对月亮姐妹花来家里住，接着他们带月亮姐妹花跟香影在台中半趴，被警察抓了，哥哥就把责任全部扛下来，要去牢里蹲。我就觉得我逃过一劫，我好幸运哦。<笑>我认为啦。会被警察抓啊！一定是有来参加过的人觉得被骗，不太高兴才报警。就是因为哥哥跟姐姐他们两个人就是做事不同步，所以讯息传达上面有一点落差。我其实也隐隐有一种快要出事的感觉，然后我刚好因为男朋友的事情。决定回家住后，再来后面跟他们翻脸的，也顺势让我逃过这个大劫啦。嗯，虽然哥哥姐姐最后对我的所作所为啊，让我很伤心，但是我必须公平的说，我觉得啊，我可以跟到哥哥姐姐半爬，其实算蛮幸运的。就是哥哥姐,姐其实教我很多事情。一开始就是学化妆啊，学会打扮自己，把自己弄得漂漂亮亮的，讨男人喜欢啊。再来就是就是叼我的教床声啊，黑历史，<笑>黑历史，这是十年前啦、啊，不是现在啊。我现在教床嗯可以啦，<笑>就是十年前的时候，我跟哥哥打炮的那一次，打完了、啊。直接说，我叫床声很难听，很像在哭。他叫我要有意识的修正一下我引叫的声音。然后哥哥有听到我叫的比较好听的时候，哎呦，好害羞。哥哥有鼓励我，我觉得嗯，有一点被鼓励到了，觉得蛮开心的。我就继续朝着这个方向去。也渐渐习惯要好听的叫床这样子，还有就是要怎么帮男人口交，男人才会爽，比较会射这样子。我觉得那个教的程度啊，跟教教床那个出浅程度是差不多的。啊，怎么口交我就不细谈了。再来就是学会怎么半趴，我不觉得我全部学完学会了啦。我认为我只是学到了很多半趴的。咩咩嘎嘎，譬如说、嗯、哥哥姐姐规定都不可以喝酒，也不准吃一些奇奇怪怪的东西，所以来参加活动的人啊，都是神志清醒的状态，其实不太会有问题啦。加上哥哥姐姐之前把事前作业都丢给我来做啊，所以基本上我自己办趴也没有什么不可以啦。而且我还偷偷保留一个哥哥姐姐不知道。也不是说不知道，他们知道，但他们不会弄的平台，现在已经没有了啦。就是就是一个叫花魁的 B B 也是站。我记得有一天很累很爱困啦、啊。姐姐叫我起床泼文章，我就在那边耍大小姐脾气，说我要睡觉。然后哥哥就叫我教小凤姐怎么用花魁。我一开始本来想说好啊，教她教、啊、我就可以睡了，但是我想了三秒，觉得不行，我独门平台会被偷走。想完我就立刻起床自己泼文章。啊，小凤姐是谁呢？我简单讲好了，她是破百公斤的一个姐姐，不漂亮，来参加活动也没人跟她打炮啦，算来凑来充人数吧。啊，那个香盈其实也不漂亮，但化完妆还可以啦。他们两个的故事哦、喔，有机会再告诉大家。教我的事情大概就这样吧。然后哥哥姐姐也带我去很多地方玩。玩的蛮过分的，怎么说呢？那逛逢家夜市有几百次，然后逛到我好腻哦。<笑>然后板桥的南雅夜市啊，我真的是逛到完全不想逛。南雅夜市很大哎、欸，尽管过了十年了、啊，我到现在我也是没有很想去南雅夜市。所以跟我约南雅夜市的人啊，我几乎都说：哎、欸，我不想去，没兴趣。<笑>好啦，我去年啊有跟范先生去一次，也有跟小游去一次。我觉得改变没有到很大，还是没有非常吸引我。好啦，这题外话、啊、回来。哦，我还记得哦，有一个富家少爷啊，他参加完活动啊，请我和哥哥姐姐去阳明山泡温泉。然后他参加活动啊。他是带小三去参加联谊，他们两个都没有下场，就在旁边看而已。然后参加完联谊活动啊，他他回他说他回去换车，然后换正宫跟我们一起去泡温泉。<笑>我当时怎么没有去应征他小事啊？哎、欸，好像有哎、欸，结果又是姐姐阻止我，叫我不要随便跟人家吃饭这样子。我当初啊，会有应征啊小司的念头，也是因为姐姐说，那个小三跟那个正宫都没有很漂亮哎、欸。我当时的想法是，<笑>我也没有很漂亮，那我应该可以试试看哦。<笑>我以前真的不知道我蛮漂亮的。所以我现在知道我很漂亮啊！以后我现在想法是：哎、欸、我不行，因为我太漂亮了。<笑>我要是啊，跟那个我要是加入小四行列啊，那个正宫看起来很卡，他因为往死里对付我，会被他弄得要死要活的。像我自己也不好过啊。啊，我自己本来的麻烦事也不少，我干嘛没事给自己找不痛快呢？我还是继续过我自由快乐的人生就好了啦。<笑>好啦，出去玩就旅游嘛，放松心情啦。还好没什么重要可以讲啦。好啦，今天这集就到这边咯。如果你有想听的主题或是想问问题，都欢迎大家留言或是私讯告诉我。喜欢我的 podcast， 请大家分享给你的亲朋好友，要分享才会得到性爱之福哦。我推特跟 Facebook 连接会放在资讯栏，喜欢我的听众可以去推特跟随我，或是去 Facebook 斗内我看我火辣的照片影片哦。我们下次见吧，拜拜。